0: et focalisez-vous sur ce que vous avez devant vous à chaque instant parce que pour avancer vite, bien et sereinement, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, ni de chercher encore plus d'informations Vous écoutez l'instant indigo le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine de Joigny du site Super Magic Me. C'est parti Pour le premier épisode de l'Instant Indigo, j'ai très envie de vous parler d'un concept qui, à mes yeux, est fondamental, incontournable, et en plus c'est ce à quoi nous aspirons tous, je pense, que ce soit dans nos vies d'indépendants, dans nos business ou dans notre vie en... En général, c'est la sérénité, la paix d'esprit. Et un livre m'a particulièrement intéressée à ce sujet, c'est « How to find peace » de Bonnerton, un auteur américain, qui dit que si on envisage la paix d'esprit comme une chose à posséder, je veux avoir de la paix d'esprit, eh bien on va passer notre temps à lui courir après sans jamais la rattraper. En fait, pour lui, c'est un concept que l'on devient. Bref, c'est un état d'être, pas un un état d'avoir. Et si vous avez déjà ouvert un ou plusieurs livres de développement personnel, vous devez certainement savoir que le bonheur ou l'absence de bonheur, eh bien, les causes sont à trouver en soi. C'est-à-dire que si on se parle méchamment, si on a un discours qui est très très négatif, il y a fort à parier que les pensées qui sont à l'origine de ça vont engendrer des actions dans le quotidien qui vont donner raison à ces pensées. Par exemple, si vous pensez que vous ne décrocherez jamais ce contrat parce que vous êtes nul et incapable, eh bien, figurez-vous, c'est ce qui va se passer parce que vous n'allez pas lever vos fesses du canapé pour passer ce coup de fil qui pourrait tout changer. Et en plus, si vous avez déjà suivi un coaching ou alors ouvert vraiment, vraiment beaucoup de livres de développement personnel, vous êtes certainement familier avec le concept de les circonstances extérieures ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est notre façon de les interpréter et de réagir à ce qui nous arrive et qui crée notre réalité. Donc si je voulais prendre un raccourci pour expliquer ce concept-là, enfin ce sous-concept, on pourrait affirmer que notre vie est le reflet direct de nos actions et de nos émotions. Par exemple, si vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à générer le chiffre d'affaires que vous voulez, eh bien c'est la faute de vos pensées. Si vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à avoir de meilleures relations professionnelles, eh bien c'est la faute de vos émotions. Mais Il y a une bonne nouvelle, et vous vous en doutez qu'il y en a une, hein, c'est que nous pouvons choisir nos pensées qui elles-mêmes vont générer des émotions à haute vibration qui nous permettront ensuite d'interpréter les événements différemment et donc de créer une nouvelle, ré- une nouvelle réalité. C'est simple, hein et D'ailleurs, je pense que vous allez me dire « Oui, non, mais c'est a l'air tellement simple sur le papier, mais concrètement, je fais ça comment ?» Alors, apprendre à changer ses pensées ne veut pas dire adopter une attitude béate en toutes circonstances, genre mé- méthode couée, vous savez, vous vous répétez 15 fois par jour, « Je vais bien, tout va bien et ma vie est parfaite. » Non. Euh, on ne peut pas forcer, me semble-t-il, euh, les choses dans ce sens-là. Comme on ne peut pas forcer une personne à vous aimer On ne peut pas forcer le soleil à briller. Enfin, si le soleil brille tout le temps, mais c'est les nuages qui le cachent, qui nous empêchent de le voir. Eh bien, en fait, s'attaquer à changer ses pensées de cette façon-là, en se répétant autre chose, etc., peut véritablement prendre trop de temps. Et Bonnorton nous conseille, nous, nous conseille de... À nous intéresser plutôt à nos émotions qu'à nos pensées, c'est-à-dire à être dans le moment présent. Peut-on réellement être dans le moment présent et être efficace à la fois, c'est-à-dire sans euh, anticiper et planifier les actions à faire et donc être dans le futur Eh bien en fait, je le crois profondément. Et je vais vous expliquer comment on peut faire et C'est très simple, vous allez voir, c'est super simple, vous l'avez probablement déjà fait, mais je vais vous inviter à y mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire à à regarder véritablement ce que vous faites. Voici comment vous pouvez démarrer. Planifiez vos objectifs à court terme et à long terme. Ça, je pense que vous l'avez déjà fait et plus d'une fois. Mais là, vous allez mettre de la conscience parce qu'en fait, vous allez les mettre par écrit. Et là, je pense qu'il y a un peu moins de personnes qui l'ont fait de façon très consciente. Pourquoi par écrit J'insiste, c'est très important. Même si on sait avec précision ce que l'on veut, il faut qu'on le couche sur le papier. Parce que maintenant, on sait que nos objectifs ont 75% de plus de chances de se concrétiser quand on les écrit noir sur blanc. Ensuite, eh bien, on établit un plan hebdomadaire pour, que, pour se rapprocher en fait, de ces objectifs. Avec... Des tâches à faire par jour. Certains vous diront un maximum d'une tâche, d'autres trois tâches. Après, ce sont les écoles. Mais vraiment, le plus important ici, c'est de l'écrire noir sur blanc et d'y mettre de la conscience. Et ensuite, c'est très simple. Il suffit de se mettre à l'œuvre. On ne réfléchit pas. On ne va pas passer son temps à savoir comment on va faire ce que nous avons à faire. Il faut le faire tout simplement. Et c'est là que la magie opère. Quand on est focalisé sur la tâche en cours, on est en paix. Quand on est concentré sur le processus en oubliant le résultat, on est serein. Si vous vous concentrez sur la réussite finale, vous allez engendrer du stress. Alors pour certains, ce sera du stress positif parce que cela va les galvaniser, mais on sait que ça ne dure jamais bien longtemps. Et puis pour d'autres, ce sera tout simplement anxiogène, avec tous les questionnements et toutes les ruminations mentales que l'anticipation de l'avenir, avec son lot de mauvaises nouvelles, d'obstacles, avec tout ce que cela engendre. Alors, désirer un résultat et douter d'y parvenir en même temps, eh bien ça, c'est le tue lamour en business. Ça, c'est pour moi le tu-l'amour absolu dans l'entrepreneuriat. Ne vous souciez pas de pouvoir atteindre ou pas vos objectifs, c'est pas important. Faites ce que vous avez à faire, là, maintenant. Parce que la paix et le bonheur ne se trouvent pas dans le futur. Alors maintenant, si vous n'avez aucun plaisir dans ce que vous faites, c'est qu'il faut que vous vous posiez la question du sens de votre business, de pourquoi vous faites ce que vous faites. J'aurai probablement, certainement même, l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait au sein du Club Indigo euh, avec des entrepreneurs qui sont motivés à faire décoller leur business. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur le site de Super Magic Me pour connaître la date de démarrage de la prochaine promotion. Et pour terminer ce premier épisode, voici quatre principes qui vont vous permettre de n'être que paix d'esprit. Premier principe, cherchez à comprendre, pas à être compris. Notre ego, narcissique évidemment, veut toujours être reconnu et apprécié. Il a un plaisir un peu secret à vouloir être meilleur que les autres. Pour être en paix... Il faut suspendre le jugement que l'on porte, alors évidemment sur soi, mais là, sur les autres, et essayer de les comprendre plutôt que de les juger. Deuxième principe, chercher à aimer, pas à être aimé. Alors, vous allez me dire de l'amour en business Ben Moi, je pense qu'on peut carrément en parler. Mais pas d'un amour romantique entre deux personnes, comme on peut le voir dans des films niés et stéréotypés. Évidemment pas. Il s'agit ici de choisir avec son cœur de s'engager et de neuvrer qu'avec des valeurs qui vous portent et qui vous permettent d'être profondément qui vous êtes. Troisième principe, cherchez l'intérêt dans chaque chose. Parce que notre cerveau, c'est comme un moteur de recherche. Ce que vous lui demandez de chercher, c'est ce sur quoi il va attirer votre attention. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes là maintenant Bonne ou mauvaise, Recherchez les opportunités d'être content et d'être, de dire merci à la vie pour toutes les choses dont vous êtes reconnaissant. Oui, même si ce n'est pas beaucoup en ce moment. Appréciez l'endroit dans lequel vous êtes. Appréciez les formes, les couleurs, la lumière, même les odeurs. Savourez l'instant présent et ressentez ce que vous ressentez. Il suffit juste de faire ce que vous êtes en train de faire sans tolérer aucun commentaire mental. Quatrième principe, concentrez-vous sur le processus et laissez tomber le résultat. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, je vais le marteler, je vais insister lourdement, mais sachez que vous êtes responsable de la réalisation de vos actions et non de leurs résultats. D'ailleurs, cette phrase est tellement importante que je vais vous la répéter. Vous êtes responsable de la réalisation de vos actions et non de leurs résultats. Parce que c'est ça le stress, c'est la conséquence de vouloir tout prédire et de vouloir contrôler les résultats et donc l'avenir. Parce que chaque tâche, petite ou grande, demande votre attention. Elle ne demande pas les commentaires de votre ego. N'accordez aucune importance à vos pensées. Et focalisez-vous sur ce que vous avez devant vous à chaque instant. Parce que pour avancer vite, bien et sereinement, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, ni de chercher encore plus d'informations. Ce qu'il vous reste à faire, c'est d'abandonner vos attentes sur comment les choses devraient être, et votre désir de tout contrôler. J'ai une dernière question pour vous. Si parmi tout ce que vous avez à faire, là, aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous ne deviez retenir qu'une seule chose, une seule chose à faire, à laquelle pensez-vous Faites taire les protestations argumentées de votre mental et faites-la. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.